0: Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde a quem está aqui junto conosco no estúdio. Um prazer, uma honra estar aqui. A mais conhecer ano novo. Feliz ano novo para todo mundo. Um novo, novo clima no Brasil. E assumindo já agora o Ministério das Relações Institucionais do governo do presidente Lula.
1: Assumindo não, né, ministro? Reassumindo. Porque o senhor já ocupou essa, esse posto de articulador político e foi recontratado agora porque fez um bom trabalho na visão do presidente Lula. Queria ouvir do senhor... É, qual vai ser o principal desafio desse governo Lula 3, dentro desse histórico que o senhor conhece bem, do governo Lula 1, 2, passando pelos governos Dilma, que teve uma atuação, é, na minha visão e de muita gente, desastrada da articulação política? Qual vai ser o principal desafio do senhor junto ao Congresso e os outros poderes?
0: Bom, Andréia, não, não é à toa que o presidente resolveu recriar o Ministério das Relações Institucionais. A gente estava tendo na estrutura do governo Bolsonaro uma secretaria de governo e o presidente Lula voltou o conceito das relações institucionais. Eu acho que o principal desafio é reabilitar um ambiente político de respeito entre o governo federal, o judiciário, o legislativo, os legislativos, governadores e prefeitos a própria sociedade. Lá no Ministério das Relações Institucionais a gente tem o que a gente chama do tripé da governabilidade, relação com os governadores e prefeitos... Refundar o conselhão que foi desmontado E ter uma relação institucional muito positiva, ativa, de interação com o Congresso Nacional Então acho que o principal desafio é esse Acho que o governo do presidente Lula começa bem Porque antes mesmo de começar a governar Conseguiu, com a colaboração do Congresso Nacional Quero agradecer mais uma vez o Presidente Pacheco, o presidente Lira Todos os partidos, todos os parlamentares de quem fazia parte da base do Bolsonaro, de quem fazia parte da oposição ao Bolsonaro, por terem corrigido no final do ano uma irresponsabilidade cometida com o Bolsonaro, permitindo que o Brasil pudesse começar o ano já com o presidente Lula fazendo uma medida provisória que garante 600 reais para quem tem um auxílio emergencial, 150 reais acrescentar para as crianças, ou seja, poder que o Brasil comece a enfrentar seus desafios.
2: É, ministro, eu queria, para um, uma questão mais urgente, de ontem para hoje, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, é, defendeu é, enviar uma anti-reforma da Previdência. É, o senhor, como articulador político, eu queria saber, isso
0: faz parte é, da visão do governo? Isso foi discutido no governo? É, o senhor está empenhado em aprovar essa antireforma é, da Previdência? Ó, oh, Camarote, o ministro-chefe da Casa Civil, que é conhecido na Bahia como Rui Correria, de forma rápida, precisa já deixou claro que esse debate nunca, nunca existiu no governo, nunca sequer iniciou no governo. É, e o presidente Lula, inclusive na sua mensagem, no seu discurso oficial no Congresso Nacional, em nenhum momento tratou desse tema. Então, é, nós estamos começando agora, no né, um terceiro dia, hoje eu tive a honra de fazer o primeiro despacho com o presidente Lula, no novo espaço do gabinete, o presidente recuperando ali o espaço do gabinete. Sexta-feira a gente vai ter a primeira reunião ministerial todos os ministérios, vamos chamar os três líderes da Câmara, do Senado e o líder do governo, e vai ficando cada vez mais claro o modo de funcionar o governo, eu falo que é o modo governo instalado, como funciona o governo, tem uma coordenação, tem um presidente Lula que fecha... Posições, né? Eu acho que o ministro da Casa Civil já deixou muito claro mas
1: que, aconteceu, que em nenhum ministro? momento esse
0: debate aconteceu.
1: O que, que aconteceu? O Lupe não foi avisado? Não teve um alinhamento de orientação?
0: Bom, o que aconteceu acho que é do, do início de um governo, onde os ministros têm opiniões, e podem ter suas opiniões, mas tem uma coordenação de governo, tem um fechamento de posição sobre o presidente, tem um programa, tem um, um trabalho muito bem feito pelo pelo, pelo governador Alckmin, né? o nosso vice-presidente Alckmin, na coordenação da transição, de diagnósticos que foram feitos, né? bastante bem detalhados. Então, tem um conteúdo e tem um governo que tem uma posição. Eu acho que o ministro-chefe da Casa Civil, no um papel que lhe cabe, deixou muito claro qual que é a posição do
3: governo. Mas qual é o protocolo? Assim, o Lupi tem uma opinião. Ah, tive uma ideia. Reforma da Previdência. Ele
1: não viu esse zap, eu acho. Eu, é, esqueceu Passa que tinha passada. um presidente.
3: Qual é o protocolo? Então, assim, para o ministro que tem a sua opinião, e, e, e... mas existe um governo acima dele. Qual deveria ser o comportamento dos ministros?
0: Oh, primeiro que esse é um governo de uma frente democrática, uma frente ampla. A sociedade brasileira optou por uma frente ampla, democrática, para encerrar a tragédia que foi Bolsonaro. Esse é um governo democrático, que respeita, inclusive, opiniões diferentes, que podem existir, mas o governo tem uma posição e tem uma coordenação do governo, do conjunto de posições que é feita pelo ministro-chefe da Casa Civil, com as suas instâncias de participação, eu acho que isso vai ficar também muito claro na primeira uhum. reunião ministerial, onde essas posições ficam cada vez mais nítidas. E vai ter debate, né? isso é absolutamente natural. Não, não somos uhum. o governo da mordaça, é, o presidente Lula é uma figura que gosta de ouvir, o presidente Lula faz questão de ouvir, mais ouve do que fala, às vezes constrói sínteses da posição de posições diferentes. O Brasil tem desafios diferentes, é bom um governo que tenha visões diferentes, Eu acho que não tem que ser um governo com uma visão só, né, com pessoas que têm a mesma visão. A gente conseguiu construir um ministério bastante amplo. É um ministério com a maior diversidade. Nunca teve tantos negros e negras como ministro. Nunca teve tantas mulheres. Todas as regiões do país estão representadas. Não tem uma região do país que não tenha uma, uma ministra ou um ministro. É um ministério com o maior número de partidos indicando quadros para o ministério. Então, acho que isso é muito positivo. E isso acaba tendo visões diferentes, mas tem uma posição única do governo e a Casa Civil... Tem esse papel de coordenação e o presidente Lula dá a palavra final.
4: Ministro, boa tarde, feliz ano novo. Ministro, o próprio presidente já disse que agora inaugura uma nova fase nas negociações com os partidos, que são os cargos de segundo escalão. Alguns partidos, inclusive, não foram contemplados, como Solidariedade, o PV, né, que agora vão ser contemplados. E a gente sabe que outros aliados, ou que estão na fila para se tornarem aliados, também estão pleiteando cargos aí de segundo escalão. O senhor que já cuidou dessa área, volta agora, porque se, é, é, tocou bem aquela área ali. Quais são os cargos que vão entrar nessa negociação de segundo escalão? Por exemplo, diretorias do Banco Brasil, diretorias da Caixa, é, diretorias da Petrobras. Nós vimos ontem aqui a ex-ministra, a, a ex hoje secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, defendendo uma mudança na lei de estatais para você permitir que políticos sejam indicados para estatais o que, que vai estar na mesa para é, acabar fechando essa negociação para formar a base aliada no Congresso oh,
0: Valdo, a gente deu um primeiro passo da montagem de governo né, que é a composição dos ministérios nesse primeiro passo, qual que era a diretriz? buscar a maior diversidade possível o presidente Lula fez questão de ter diversidade étnica de gênero racial é, teve uma preocupação em relação às regiões do país e de dialogar com o conjunto dos partidos é, que de alguma forma ou apoiaram durante as eleições ou que tiveram um papel importante é, inclusive no final do ano aí é, na aprovação da PEC né, que permite inclusive que o governo possa começar colocando 600 reais é, para quem estava em risco de ter esse benefício, recuperar os recursos da farmácia popular, os recursos para o câncer, para o tratamento do câncer. Né? Então, o primeiro passo foi dado, como você falou. Eu acho que nós fomos bem-sucedidos nesse primeiro passo. Nunca tem o ideal, mas fomos bem-sucedidos. acho que dez partidos, compondo um conjunto de federações, ofereceram quadros é, técnicos, com competência política, competência técnica, com essa diversidade, nesse primeiro passo. Vamos continuar dialogando sobre a montagem do governo. O presidente Lula tem feito questão absoluta em relação aos bancos públicos, como você falou de querer pessoas é, que tenham experiência técnica, experiência de gestão nesses bancos públicos, preferencialmente, inclusive, que sejam quadros da própria instituição. Ele fez questão de colocar duas mulheres, uma que é profissional da Caixa, né, trabalhadora da Caixa, inclusive era representante das trabalhadoras, dos trabalhadores da Caixa, uma outra do Banco do Brasil, também profissional do Banco do Brasil, tem feito questão em relação a isso, de seguir esse perfil. E nós estamos abertos a discutir, eu tenho... Feito isso, não só com os partidos que não... quer
4: dizer que, tendo perfil técnico, pode ter alguém apadriando politicamente aquele nome? A prioridade absoluta é a competência e a
0: capacidade técnica. E você busca também, como disse o presidente Lula, também capacidade política, de interlocução. Não só com os partidos, mas às vezes com os segmentos. Nós temos ministros e ministras que não são filiados a nenhum partido. pegar a, a da saúde, por exemplo. A Nísia. Ela não é filiada a nenhum partido. E tem, mas tem capacidade de gestão e capacidade política. É, por si só, ser presidente da Fiocruz, tem uma expressão política nisso. Você pega a, a, a Margarete Menezes, ministra da Cultura, tem uma expressão política a presença dela. Porque a política não é feita só pelos partidos, às vezes são segmentos da sociedade, é, movimentos sociais, representantes de vários movimentos. Então, a composição do governo continua com esse esforço. E, obviamente, eu tenho uma relação é, quase diária de diálogo, seja com os partidos é, que ainda não, não, não estão entre os partidos que indicaram ministros ou ministras, que podem compor e vão ajudar. Acho que são partidos que têm quadros que podem ajudar muito Petrobras os desafios em relação ao nosso governo.
4: Petrobras, que tem um passado aí com o, o governo Lula e Dilma, é complicado ali por questão de, do petrolão. Petrobras. O, o,
0: o presidente... né o, Pessoa indicada como presidente, o sena, esse senador Jean Paul, pessoa que conhece profundamente, né, profundamente o tema do petróleo, do gás. É, antes mesmo de ser senador, já é, militava nessa, nesse segmento, conhece profundamente e ele vai apresentar nomes. Né, ele sendo indicado presidente vai apresentar nomes ao presidente Lula, ao conjunto da coordenação de governo, né, mas não são instituições que estão em negociação, né, como não está também os bancos públicos, seja a Caixa ou o Banco do Brasil, não são instituições que estão em negociação. Eventualmente, eventualmente, os partidos políticos ou outros segmentos políticos, às vezes é um segmento da sociedade, às vezes é um movimento, podem indicar quadros que sejam interessantes, bem avaliados por aqueles que vão presidir e podem compor. Eu acredito que os partidos políticos que não tiveram ainda ministros ou ministros filiados esses partidos políticos têm vários quadros que podem colaborar muito com os desafios que nós temos pela frente. É, de enfrentar a fome, melhorar a situação da educação, reduzir as filas da saúde, reconstruir as estruturas de proteção Opa. ambiental, fazer com que o Brasil tenha um clima, né, um ambiente econômico ele, seguro para os investimentos. E os partidos podem indicar como segmentos também. Acho que esse é um governo de uma frente democrática ampla, que é feita por
1: partidos,
0: mas feita também por segmentos da sociedade.
1: Ministro, eu vou passar para a Flávia Oliveira, Opa. lá no Rio, que ela tem uma pergunta para o senhor. Ministro, Boa tarde. Prazer em, em tê-lo aqui no aqui, nosso aqui, estúdio I. Eu gostaria de lhe perguntar sobre o senador eleito, Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República. No último sábado, eh, em pronunciamento à nação como presidente em exercício, ele se apresentou como um líder de oposição. Né? É, acho que foi muito, muito nítida a mensagem de um enfrentamento conservador ao que ele chamou de governo ocorrente progressista. Eu queria saber de que forma que o senhor pretende é, lidar, dialogar, é, negociar com esses parlamentares bolsonaristas ou a é, direita ou a extrema direita que chegarão também ao parlamento a partir de fevereiro.
0: Ô Flávia, é, o tempo de alguém falar que vai fuzilar uhum. a oposição. Acabou A postura que Bolsonaro tinha, que os bolsonaristas tinham comigo e com outros parlamentares de oposição, o discurso do Bolsonaro de que queria fuzilar a oposição, este tempo acabou. Ele foi derrotado pelas eleições, pelo voto popular, o voto ali que é soberano, eletrônico e auditável. Minha relação com o senador Mourão será a mesma relação com qualquer outro senador eleito pelo povo, inclusive reconhecendo que foi eleito, reconhecendo a forma da eleição, reconhecendo a, a, o resultado eleitoral, aquilo que infelizmente Bolsonaro até hoje não reconheceu as eleições do Estado eleitoral, nós estamos fazendo aquilo que Bolsonaro não fez deveria ter a humildade não, de fazer, não fez, fugiu do país, deixou o Morão aí na, na reta final e a ausência deles inclusive na cerimônia fez com que o Brasil pudesse ter assim uma imagem histórica de representação do povo brasileiro que na minha opinião é, coroou, viu Flávia todo o processo, o ritual de transição que nós tivemos, tanto a presença no Congresso Nacional, de forma muito respeitosa, né? um clima muito respeitoso de todos, quero agradecer mais uma vez o presidente Pacheco o presidente Arthur Lira o secretário Bivar, que conduziram a, aquela a, a sessão é, de posse do presidente Lula, quanto a grande festa popular que nós tivemos, então a postura será de diálogo, de respeito de civilidade. O Flávio, eu tenho a, 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 o tema da democracia. Eu fiz questão, inclusive, de falar isso à minha posse. Para mim, a, a defesa da democracia é uma coisa carnal, Flávio. Eu sofri o que é uma ditadura. Eu só pude abraçar o meu pai com oito anos de idade. meu pai era uma liderança jovem, evangélica. Minha mãe é um estudante de medicina que foram perseguidos pela ditadura. Meu pai teve que sair do país. Eu só pude abraçar meu pai pela primeira vez em 79, quando eu tinha oito anos de idade, depois da anistia. É, trocava, trocava informação com o meu pai através de fita cassete, Fábio, Não tinha nem essa coisa que a gente está podendo se comunicar aqui, você não viu, eu aqui. Era fita cassete que eu gravava, mandava lá, eu recebia dois, três meses depois, mandava a carta de volta. Era assim. Então, eu sei o que é ditadura e, por isso, respeito ainda mais a democracia. Então, vamos ter uma relação tá. democrática, seja com os senadores da base, seja com os senadores da oposição. Obviamente, aqueles que compõem a base têm uma interação ainda maior com o governo, porque... É, assumem né, esse projeto do governo, mas muito respeito com os senadores de oposição, inclusive com o
2: ex-vice-presidente Mourão. É...
1: Ministro, só um minutinho, Camarotezinhos, para eu passar para o Marcelo Lins fazer a, uma pergunta para o ministro, por favor.
2: É, ministro, obrigado por o senhor estar com a gente aqui também, ajudando a gente a fazer esse desenho do novo governo, essa defesa da democracia fundamental também, oposição clara, tudo que remeta à ditadura. Agora, tem uns, umas zonas um pouco nebulosas que eu tenho curiosidade de saber do senhor como é que vai se dar essa circulação e essa negociação. Por exemplo, o Gilberto Kassab, PSD, que tem uma presença importante já no primeiro escalão do governo federal e ele próprio tem uma presença importante no governo de São Paulo, visto por muitos analistas como um bastião do bolsonarismo, que está brigando ali é, gente que saiu do antigo governo e está indo se aboletar em São Paulo também. Como vai se dar é, essa articulação com o partido, com essa figura tão importante do partido que é o Kassab? Vai ser o Kassab mais aliado do governo federal ou mais o Kassab secretário é, todo poderoso em São Paulo? Como é que o senhor vê é, essa relação?
0: Oh, Marcelo, você tratou de dois temas que eu quero é, falar dos dois. Primeiro... A relação com o presidente de um partido, o PSD, partido muito importante para nós, indicou quadros para compor três ministérios, três ministérios muito importantes, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Minas e Energia, o Ministério da Pesca, que foi recriado pelo presidente Lula, quadros muito qualificados, né? seja o senador Fávaro, o senador Alexandre Silveira, o deputado André de Paula, quadros extremamente qualificados, estamos muito felizes com as indicações feitas pelas bancadas e pelo próprio presidente Kassab. Eu estive pessoalmente com o presidente Kassab, junto com os três ministros, com os líderes das bancadas, o líder Brito na Câmara, um líder fantástico que o PSD tem, na indicação desses nomes. Então, primeiro, é, um diálogo permanente. Inclusive, Marcelo, é, um dos temas que eu despachei hoje com o presidente Lula, hoje, nós vamos recriar o que nós tínhamos na época, quando fui ministro das Relações Institucionais, o Conselho Político da Coalizão que era um espaço que a gente se reunia mensalmente, às vezes quando tinha algum tema para o Congresso fazer uma reunião extraordinária, que tem ali os presidentes dos partidos, o líder da Câmara do Senado de um dos Partidos e o presidente Kassab será convidado para participar desse Conselho Político da Coalizão. Segundo o governador Tarcísio, que é governador do meu estado, viu Marcelo? Eu já tive é, contatos com o governador Tarcísio, já falei com ele, é, reforcei para ele aquilo que o presidente Lula sempre faz questão de dizer que nós vamos ter a melhor relação republicana, institucional, com o governador Tarcísio. Para nós, o governador Tarcísio não é o governador do Partido A, do Partido B. Ele é o governador do Estado, economicamente, mais pujante do país, mais desenvolvido, também que tem muitos problemas a serem enfrentados, e que ele sabe que não consegue enfrentar todos os problemas sem o apoio do governo federal. Aliás, o presidente Lula é, vai realizar, vai convocar, nós estamos ainda tratando detalhes da data, convidar os 27 governadores, todos os partidos, para fazermos uma grande reunião ainda no mês de janeiro, onde queremos tratar dos problemas comuns. O presidente Lula quer identificar com esses governadores obras que estão paralisadas, ações importantes na área da saúde, ações importantes na área da educação, e chamaremos todos os governadores, inclusive aqueles que se, são de partidos que se declaram de oposição hoje.
1: Ministro. Eu comecei a minha pergunta, a primeira pergunta, o senhor falando da relação com o Congresso, porque a gente viu o que aconteceu quando o governo do PT, então Dilma Rousseff, patrocinou uma candidatura à presidência da Câmara contra um candidato do MDB, então o PMDB que tinha o apoio majoritário e acabou se elegendo. Eu tô estou falando do Eduardo Cunha. Jogando para agora, a gente está acompanhando essa negociação o PT dizendo que não tem candidato, que vai quarto Lira, vai ter bloco, isso e aquilo. No Senado, um, o cenário é um pouco melhor por conta do Pacheco. Mas eu tenho ouvido nos últimos dias aqui em Brasília um movimento de alguns parlamentares da base, de vocês, é, sugerindo que pode ter algum candidato patrocinado pelo governo contra o Lira, por exemplo, algum nome do MDB. É, isso vai acontecer, a posição é a mesma... O PT não vai patrocinar nenhuma candidatura contra Arthur Lira. Como vai se dar esse movimento?
0: Primeiro, em relação à Câmara, Andréia, o PT, que é o partido do Presidente da República, já declarou apoio ao Lira e cumpre a palavra. Então, não existe qualquer dúvida. Alguém que queira alimentar qualquer dúvida em relação a isso, vai dar com, com os burros d'água, água, tá certo? Não tem qualquer possibilidade em relação a isso. O PT, que inclusive é o partido do Presidente da República, eu sou deputado federal pelo PT, então me sensei agora para assumir o Ministério já declarou apoio à candidatura do Lira e vai cumprir a palavra em relação a isso. O governo, o presidente Lula faz questão de, de que o governo não vai ter uma ação de interferência, seja na Câmara ou seja no Senado. Nós teremos uma relação de respeito institucional, né, vendo o presidente da Câmara o presidente do Senado e podem pode ter certeza. Assim, o presidente Lula já fez questão de repetir mais de uma vez, eu presenciei isso, seja num diálogo com o presidente do Senado o presidente da Câmara, que eles terão a melhor relação institucional é possível construir uma relação de interação permanente, respeitando o papel de cada um. Eu tenho dito que eu estou instalando o um programa de reabilitação institucional. Viu? Então, é, é o Rehab é, é das relações institucionais. Aí nós vamos fazer uma reabilitação institucional no país do ambiente dessas relações institucionais. E a relação com o presidente Arthur Lira é, tem sido a melhor possível, o Rodrigo Pacheco também. Quero mais uma vez agradecer a postura que os dois tiveram de responsabilidade no final do ano. É, de, o Congresso Nacional consertou uma coisa que Bolsonaro tinha deixado de forma irresponsável. Bolsonaro falava que queria deixar o tanque vazio para o governo do PT. Na verdade, ele deixou o tanque vazio do Bolsa Família, do Farmácia Popular, é, dos remédios para o câncer, é, dos tratamentos da assistência social, do livro didático. E graças ao Congresso Nacional foi possível construir uma solução e permitisse não só recursos para as primeiras medidas do governo né, a medida provisória dos 600 reais, ações importantes para a recuperação de proteção ambiental no país e também na minha opinião é, o Congresso Nacional fez algo importante que foi remeter o debate do marco fiscal para uma lei complementar como foi com a LRF lá atrás antes como estava previsto inclusive quando foi feita a emenda constitucional do teto que uma lei complementar depois de 10 anos ia rever essa discussão, então acho que o Congresso Nacional restabeleceu uma relação importante para o debate, inclusive, sobre o marco fiscal no país. Ministro, quando a gente fala em governabilidade, esses partidos da governabilidade, um ponto fora da curva é a União Brasil. Recebeu três ministérios, mas se declarou independente. Até o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, cobrou votos. Nessa linha do Randolfo, se o União Brasil não entregar votos, perde ministérios? Camarote, quando você acompanha o governo, você não está preocupado se vai ter voto ou se não vai ter voto. Você busca nos partidos políticos, quadros e a representação que possam compor uma base importante do governo. Né? É, e a gente tem uma ótima relação, quero agradecer muito, inclusive, os quadros que foram oferecidos pelo União Brasil na composição, com um dos demais partidos. E tem certeza que a gente vai ter uma base sustentável, é, para garantir governabilidade, já aprovamos isso na aprovação da PEC nesse final do ano, os votos não são só porque as pessoas estão ou não estão em ministério, os votos às vezes vêm dos temas, da discussão dos temas, conseguiu aprovar uma PEC sem ter ministério nenhum, sem nem estar no governo, né? então a construção é permanente, a relação é permanente com a base, com o Congresso, e tem certeza absoluta que os três quadros aí oferecidos inicialmente pelo União Brasil vão ter um papel muito importante no governo, nos ajudar a governar. A garantia dos votos é o papel lá do líder da Câmara, do líder do Senado, que eles vão cuidar. E eu vou estar junto com eles também na aprovação das matérias do governo.
3: Ministro, são 20 bilhões, se eu me ocorri, são 20 bilhões de emendas que ficaram ali no Congresso. 10 bilhões emendas individuais. Gostaria, eu, eu queria entender. Vai ser o mesmo trâmite de que sempre foi? O, o deputado apresenta, essas são impositivas. Mas vai ter alguma mudança? Vai ter que estar ligado a alguma política pública do governo? E os 10 bilhões que sobraram? Como é que vai ser feita, é, como é que será feita esse, esse manejo, feito esse manejo desses 10 bilhões?
0: Não, uma, uma parte dos recursos são emendas individuais, emendas de bancada, que a gente chama de emendas uhum. positivas. Que todas elas têm o mecanismo da transparência, a gente vai saber quem indica, uhum. para onde vão aqueles recursos, e obviamente tem que estar adequadas nos critérios, né? cada ministério tem seus critérios, cada ministério vai apresentar para os parlamentares né? documentos, normas de como apresentar esses uhum. projetos, e eu sempre acho que os parlamentares podem contribuir muito, viu, Otávio? Às vezes, eles conseguem trazer uma realidade que é local, que às vezes o ministro ou a ministra não percebe. É uma realidade de um segmento e que pode contribuir muito com gasto efetivo. E sempre vão procurar a efetividade desse gasto. Né? O Brasil não tem tantos recursos, a gente faz questão de que cada recurso seja um gasto efetivo, um investimento efetivo. Um outro, uma outra parte dos recursos vão estar focados em investimentos estruturantes, com os quais é, o governo define, sejam investimentos na área de transporte, recuperar as obras, retomar o minha casa, a minha vida, investimentos importantes na área da saúde... É assim que ficou estabelecida a regra, como era antes, uhum. né? O, o relator muitas vezes colocava recursos, às vezes eram emendas de comissão ou programas dentro dos ministérios, ou seja, a gente foi restabelecido um rito que já existia, o que teve foi um aumento da participação das emendas individuais dos parlamentares, das emendas impositivas, o que aumenta a participação dos parlamentares na destinação dos recursos, mas de forma muito transparente sempre.
1: Ministro, eu preciso liberar o senhor porque a assessoria do senhor vai brigar comigo.
0: São só as audiências, audiências para continuar recebendo aqui os parlamentares, não, não, não
1: pinga fogo para terminar. Algum constrangimento para o governo com a ministra do Turismo, com essa questão do, da campanha com o miliciano? Isso coloca em risco ah, o cargo dela?
0: André, tudo que apareceu até agora, na minha opinião, não desabona em nada. A grande deputada, que é a deputada Daniela do Vaguinho, foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro, na sua fala inicial, eu estava junto no convite ao Ministério do Turismo, deu uma demonstração assim, de muita vontade de fazer um grande trabalho pelo Brasil, uma mulher no Ministério do Turismo, alguém no estado do Rio de Janeiro. Então, nada do que tem até agora, desabona a atitude é, de, dessa ministra. Eu acredito que ela vai ter um grande trabalho como ministra do Turismo.
1: E para encerrar, Lula disse que não é um governo de quatro anos na campanha, mas a gente já está vendo aqui colar gente dizendo no PT que ele pode ser o candidato... Em 2026, Você acha que ele é o candidato?
0: Andréia, eu nem estou pensando nisso. Não, mas né? o senhor acha que ele está presidente... pensando nisso? É, eu não estou pensando nisso e o presidente Lula não está pensando nisso. O presidente Lula está pensando, tá pensando em como resolver os problemas do país hoje. Né? O presidente Lula, no primeiro dia de trabalho, Andréia, recebeu mais líderes internacionais do que Bolsonaro recebeu em quatro anos. Cada conversa ali dos líderes internacionais tem uma agenda de cooperação. Né? Hoje, no despacho que nós tivemos, o presidente Lula falando da reunião dos governadores que é ainda nesse mês, fechamos ali na, na última semana do mês de janeiro, fazer essa agenda com os governadores para listar as obras, recuperar a campanha de vacinação, enfrentar as filas na área da saúde, está preparando sua primeira agenda internacional. Então, nós estamos pensando em resolver e cuidar do povo, como disse o presidente Lula. Ninguém está pensando... É, em eleição, reeleição... Ah, ministro, tem anos. muita
1: gente nesse governo já pensando em eleição, mas a gente vai... Te... Mas,
0: mas quem importa que é o presidente Lula, <risos> tá quem importa que é o núcleo do governo, acho que o governo dos ministros, está todo mundo pensando em enfrentar os desafios de hoje.
1: Ministro, eu queria agradecer imensamente, eu sei que a agenda está muito apertada, então eu sei que foi uma, um, um, um sacrifício mesmo o senhor conseguir mexer na agenda, muito obrigada, volte sempre, a gente espera mais tempo da próxima vez.
0: Oh, André, foi um sacrifício, mas eu... Fazer a questão de vir aqui Muito pelo papel que vocês todos tiveram na defesa da democracia. Eu tenho orgulho mesmo, sabe, do que vocês fizeram no momento crítico do país de defesa da democracia, de um exemplo enquanto imprensa livre nesse país.
1: Muito obrigada. Bom ano para o senhor e boa sorte.